0: Vidas com História Já andou por Saraevo, pela Rua do Carmo e até já fugiu com a Maria. Boa tarde, António Manuel Ribeiro.
1: Olá, boa tarde, obrigado.
0: Estivemos a ouvir a música Rua do Carmo. Ainda há mulheres bonitas a subir o chiado.
1: Uh, no SEAD, em toda a Lisboa, em Portugal, uh, é uma das, uh, das nossas particularidades enquanto, enquanto nação. É de que temos mulheres bonitas a uh, passear nas nossas ruas e a dar alegria aos corações.
0: António, o que é que falta em Lisboa de agora, que havia há 25, 30 anos atrás?
1: Não sei o que é que pode faltar. As coisas evoluem. Há 25 anos atrás nós não tínhamos tantos centros comerciais, e provavelmente as pessoas preocupavam-se mais com os centros culturais, com os museus, com a cavaqueira de rua, com os cafés de rua, que foram sendo ocupados normalmente por hum, dependências bancárias e outras lojas chinesas. Neste momento, a Lisboa é o que é, há é uma evolução, uma metamorfose que faz parte do tempo.
0: Havia mais espaço para a Tertúlia, para o diálogo?
1: havia mais convite, eu não duvido que haja tertúlias, que haja diálogo, que as pessoas saibam, as pessoas que querem saibam onde podem ir, agora penso que hum, há outras ofertas e, e hoje vivemos um mundo mais digital, as pessoas fecham-se muito mais em casa, não só por causa do computador, mas também porque redes sociais, por exemplo, assim o favorecem.
0: Já agora, vamos falar um pouco sobre as redes sociais e a internet. Para si, a internet é um meio de divulgação ou é um meio de destruição da música?
1: Temos que pensar que a internet faz parte deste tempo e não vai desaparecer. E, portanto, ou nós percebemos a nova linguagem, as novas plataformas de divulgação, ou então estamos a remar contra a maré. Não vale a pena fazer uma guerra que está à partida perdida, não é? Uh, o que temos que defender é a criatividade e a criação e a remuneração de quem, de quem produz obras uh, culturais uh, e que são divulgadas em termos gratuitos na internet. Uh, e muitas vezes, como nós sabemos, uh, são surrupiados uh, no escuro da noite e, no escuro, uh, e, no, e no, na proteção de uma casa. De outra forma, um dia deste deixamos de ter coisas novas, porque ninguém pode continuar a compor, por exemplo, canções sem ver uh, as suas obras remuneradas,
0: o António utiliza muito as redes sociais para participar com os seus fãs? Entra naqueles
1: Utilizo uh, o possível, porque, por exemplo, vamos para o caso do Facebook. Um, nós temos um site e temos o um MySpace, eu também tenho um MySpace pessoal, mas isso é gerido por pessoas que trabalham connosco. Agora, o meu Facebook passou a ser gerido por mim há uns tempos e não consigo sequer gerir-lo quando se tem 4.400 amigos, aquilo é impossível, não é? Eu não posso abrir o sete, porque fico praticamente... Então não fazia mais nada. Uh, mas é um facto que, muitas vezes, sempre que sinto necessidade, coloco lá umas ideias e vejo os comentários, aquilo que neste momento, no fundo, pode mexer com as pessoas. Eu acho que é uma forma interessante. É nós temos um pensamento para além uh, do mero bocejar, não é? E... e e suscitarmos a opinião de outras pessoas, muitas vezes pessoas que estão tão longe. No Facebook, por exemplo, eu descobri amigos meus que estão no, fora do país há muito tempo a trabalhar, aliás radicalizados lá nesses países, já não sabia nem me lembrava deles, não é?
0: É uma forma de reencontrar amigos. E por falar no passado, vamos entrar na máquina do tempo e vamos até à juventude do António. O avô paterno do António tocava concertina e o pai era tenor. A música é algo genético. E digo isto porque o seu filho também segue os mesmos caminhos que o pai.
1: Não sei, é provável. Ele lançou -me o meu avô, não. Eu, acho, eu nunca vi o meu avô tocar concertina. Mas sei as histórias que me contaram. O uh, meu avô depois veio para Lisboa. Aliás, uh, 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 sediou se depois em Almada. E, e, e por lá ficou. Mas o uh, meu pai, foi sim, o meu pai... Eu acompanhava o meu pai aos saraus, no Orfeão no e, e na missa. Porque o meu pai também dirigia... Digamos que os cânticos eh, que ocorriam durante a missa. Eh, o padre lançava o um mote e o meu pai levava depois toda a comunidade atrás, porque tinha aquela voz colocada e afinada. Isso é capaz de ter sido uma influência para mim, mas se é uma questão genética, não sei.
0: Como era a infância passada em Almada? Passava muito tempo na tabacaria dos pais?
1: Não, isso, já, isso já eu era, já nem era adolescente, já era mais do que adolescente. Não, a minha infância em Almada foi feita a jogar à bola e além das futeboladas à volta da escola primária e depois do liceu, que fiz em Almada parte dele a praia, a praia da Caparica, o nadar o correr, o jogar à bola também, grandes jogos de futebol mas cresci um bocado assim, cresci um bocado ainda quase como um bom selvagem porque havia uma Almada onde proliferavam as regiões verdes as quintas e as árvores e, e portanto era, era, eu era um bocado meio selvagem
0: e por isso gosta de viver na urbana de afastado um bocado, tudo o resto
1: sim, reencontrei essa calma reencontrei uma coisa que é o cheiro da terra molhada, reencontrei é, é, os passeios na, na mata com, com o meu cão é, planto, faço plantação faço jardinagem tenho uma relação com a terra provavelmente porque nasci nasci assim numa, numa, numa zona onde tinha isso tudo, em Almada.
0: Lembra-se do que fez no dia 28 de novembro de 78, no bar, é, em Lisboa?
1: 28 não, dia 20. Dia 20. Dia 20, se me lembro, lembro-me. Tive uma carga de nervos tão grande nem jantei. <risos> Era uma espécie de primeiro espetáculo a sério do UHF, a sério, aspas, aspas, fora de Almada, não é? Portanto, no bar é, e não precisavam lá uma série de uma série de pessoas um, importantes, como o caso do António Sérgio, por exemplo. Foi das primeiras pessoas a ver os UHF ao vivo. Uh, e estavam lá os meus colegas faíscas que mais tarde deveriam a dar corpo diplomático e depois... Aliás, eles tinham vindo do corpo diplomático para os faíscas e depois é que deram os heróis do mar.
0: Foi importante essa fase? Foi decisiva para a formação da banda?
1: Todas as fases são importantes. Isso é o princípio, naturalmente, que foi importante vencer o medo, vencer... Uh, vencer hum, digamos que a distância que sempre sentia naquela altura entre Almada e Lisboa, havia uma grande distância a ponte 25 de abril parece que era maior 10 vezes uh, Lisboa era a capital os lisboetas tinham assim uma, uma auréola que, que nos faltava a nós, achávamos uh, e tudo isso foi importante naturalmente
0: Era diferente o rock na Avenida de Roma do rock na Almada?
1: Havia rock na Avenida de Roma Estou a questionar? <risos> Não, penso que na Avenida de Roma havia uma série de manias que se colecionavam vindas expressamente de, de fora de Londres. Eu costumo dizer que os pães da Avenida de Roma iam a Londres comprar a roupa. Nós éramos mais no, era mais no Alentejo.
0: Era a Samarra
1: Alentejana. Samarra, por acaso, nunca usei, mas as botas alentejanas usei durante anos.
0: Em 1981, os UHF realizam 136 espetáculos. Ou seja, uma média de um espetáculo de cada 3 em 3 dias. Foi o ano mais louco que já viveu até hoje.
1: Mais louco, não sei se foi, mas foi de uma intensidade brutal. Isso foi, foi aí que talvez tudo se firmou na minha, na minha vida, enquanto música, enquanto compositor, enquanto homem do espetáculo. Hum, acho que aí fui levado aos limites, eu, eu e todos os outros. Eu fiquei, os outros não ficaram, e penso que esse ano 81 é capaz de ser a viragem, é capaz de ser a viragem para, vale a pena, quer continuar ou paro por aqui.
0: Foi aí que tomou a decisão mesmo que a música seria a sua
1: profissão. Também não posso dizer que fosse assim tão, tão linear. digamos, linear, tão geométrico. Mas nesse ano eu, eu, vi, eu vi um bocado a, a, o horizonte. Uh, ao contrário de outros que tiveram medo, e muitos colegas de outras bandas que apareceram nesse ano e desapareceram rapidamente, apareciam a 100, apareciam a, a 100 desapareciam a 200... Uh, eu comecei a perceber as manhas do sistema e, e acho que uma das, das causas da minha sobrevivência e, por vezes, até da minha animosidade, uh, com uh, certas 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 ideias clichê na indústria musical deste país, é que uh, eu deixei de ir em jogos e deixei de ser tão enganado como fui no princípio da minha carreira.
0: Há algum segredo para uma banda manter-se tanto tempo ao mais alto nível? Sei lá, eu acho que, que, que não sou
1: americano, não sou inglês, portanto tenho que falar dentro daquilo que é o paradigma nacional. E eu diria que nos UGF valem as canções, val, vale aquilo que é a capacidade de escrever canções novas e que essas canções se tornam depois hum, fatores públicos. São canções que são agarradas pelas pessoas. Sem isso não havia UGF, havia uma teimosia. Uh, provavelmente éramos uns profissionais que desde 9 às cinco, tínhamos um trabalho e depois das 5 achávamos que éramos músicos profissionais.
0: E vamos lá, mas é depois da, da música que vamos ouvir, Na Tua Cama. Lembra-se como surgiu esta música?
1: Lembro, muito bem.
0: Podemos falar um bocadinho sobre ela, antes de ouvir. Estava,
1: estava em convalescença tinha tido um brutal acidente de ação em, em Castelo Branco e o meu braço direito tinha ficado muito danificado aqui na zona do cotovelo e eu tive muitos dias em casa uh, foi difícil a recuperação porque eu tinha, tinha uma perca de grande de tecido e portanto foi preciso refazer esse tecido um, e a é Na Tua Cama é, é é uma história verídica de, de fim de amor de amores um, em que eu estou quase incapacitado de tocar a guitarra e então vou tocando assim muito suavezinho e tal, aquilo que posso é uma questão que eu lembro muito bem, é escrita na cama, porque eu não esqueci da cama, eu estava paralisado.
0: E é com Na Tua Cama que vamos ficar do ZUHF. E já voltamos à conversa com o António Manuel Ribeiro. Estivemos a ouvir a música do Zoo HF, Na Tua Cama, do António Manuel Ribeiro, o meu entrevistado de hoje na Ultra FM. António, como é que conseguiu, no início da carreira, conciliar a escrita no jornal desportivo Recordes, o trabalho na Câmara da Almada, a educação de dois filhos e os ensaios da banda?
1: Não consegui. <risos> ou seja, ou seja, eu, eu, eu era funcionário da Câmara da Almada porque precisava de sustentar uma família. Tinha casado, tinha dois filhos. Eu casei muito cedo e fui pai muito cedo. E depois o meu pai tinha abranjado a hipótese de... Entrei para estagiário no Record, pela mão de um senhor jornalista de Almada, que era o Sérgio Sr. Sérgio Canhoto. e tinha já uma, digamos, uma carreira promissora à minha frente. Já escrevia páginas inteiras quando resolvi sair. Porque tornava impossível também. Tornava-se impossível ser trabalhador das novas cinco aos fins de semana, por exemplo, estar em reportagens, ou à noite em reportagens desportivas, e simultaneamente ter uma banda que estava a crescer, e que eu queria que crescesse, e que começava a ter os seus compromissos. Estamos a falar de 1979, 1980, e em 1980 tomei a decisão de abandonar tudo e ficar só no Zogueve. E
0: em 1980 foi nessa fase que adormeceu no autocarro e foi parar à fonte da telha? Ou capaz tinha de ter antes?
1: sido antes, capaz de ter sido antes. Era tal
0: cansaço, tal ritmo de trabalho.
1: Um, exatamente, ainda por cima com dois filhos, e, e, a, e a, a mais nova na altura era a Bárbara, é, claro, uma criança quando é, um bebê quando é, acorda quando lhe apetece, não é? Portanto, os pais têm que no dia a seguir, apesar das horas mal dormidas, irem cumprir os seus horários, não é? E, e portanto, eu outras vezes adormecia no autocarro me transportava de Almada para a costa e um dia acabei na fonte da telha sem hipótese de regressar à costa. Foi negociado. Entre mim e o condutor.
0: Ele deu-lhe boleia.
1: Foi difícil, mas, mas lá me trouxe de volta.
0: O que é que levou o António a seguir direito e depois, mais tarde, a mudar para a filologia românica?
1: O direito era, era um bocado... A ideia do meu pai, já que eu não, eu não quis ir para, para arquitetura, porque apesar de ser um bom aluno na matemática, e desenho, eu não suportava físico. Um, e o meu pai sentiu-se muito frustrado, e depois deu-me o conselho, eu segui o conselho do meu pai. Teria alguma aptidão para direito, e, e segui direito, que no fundo foi um curso que me ficou, e que hoje me serve, interrompido, mas que me serve bastante na minha vida profissional enquanto empresário, Infelizmente, porque muitas vezes tenho que derimir situações e levar situações a tribunal e sou que as, que sou que as organize. Um, mas também não aguentei muito, porque eu passei direito na época revolucionária, no chamado PREC, entrei no, em plano PREC, na Faculdade de Direito de Lisboa, e apanhei com as convulsões intestinais da esquerda radical deste país, a guerra que havia entre o MRPP e o PCP, que dominavam a Faculdade de Direito e que impossibilitavam que um aluno normal estudasse eu era um aluno normal, não tinha dinheiro para andar ali a esbanjar e passava muitas horas sem fazer nada muitas vezes porque estávamos em greve ou que se fazíamos greve então, nós estudávamos uma, um dia por semana e fazíamos greve durante quatro uh, e sendiávamos no meio professores, é verdade, isto era assim o doutor Dorão Barroso que era meu colega nessa altura era um dos líderes da, 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 da facção uh, maoísta. Portanto, aquilo era uma faculdade um bocado insustentável. Não é? Depois, costumo, costumo dizer que atravessei o Vado vale e fui para, para o outro lado a estudar letras, a filosofia românica, que no fundo são li, literaturas clássicas uh, românicas, no caso concreto português e francês, e idem dei-me bem.
0: Algum dia pensa terminar o curso de Direito?
1: Já me convidaram, uh, mandaram duas vezes o convite para voltar a, a direito. E para cá se pensei, assim, já agora podia acabar. Mas... Uh, era uma questão, apenas, uma, uma questão apenas de vontade de aprender, de vontade de, de, de debates. Sempre fui uma pessoa que gostava de, de discutir, de perceber porquê. Talvez por isso esse tinha que se chamar porquê, o novo disto do HF. Um, e, e, Gosta e profissionais. Esse... Sim, naturalmente. Aliás, isso é, isso é a base do conhecimento. É não aceitarmos apenas aquilo que nos é dito se não estamos a entender, mas tentar perceber.
0: Foi isso que o aproximou da política. Uma vez que o António já foi deputado da Câmara da Almada, já foi autor da canção que deu voz à campanha eleitoral do Vítor Constâncio em 87, entre outros projetos. Como surge esse gosto pela política?
1: E fiz mais do que isso. Eu trabalhei. Trabalhei junto do meu amigo António Guterres, numa altura em que ele me pediu alguma ajuda para organizar uh, a máquina partidária na altura do, do, do PS, sempre, fiz sempre isto como, como independente e por, por afetividades, uh, como mais tarde estive nas duas campanhas que levaram à presidência do Dr. Mário Soares, há cinco anos também estive uh, ligado à campanha do Manoel Alegre, mas tenho feito sempre isto com, com desprendimento. E, e, eu, eu vejo a política como servir o interesse público. Não vejo outra forma. Começa a acreditar que em Portugal, ao debater-se a questão da corrupção, que ninguém quer debater profundamente. Porque este é um país profundamente corrupto. Do mais baixo nível ao mais alto nível. começa a acreditar que as pessoas só poderão chegar à política quando tiverem digamos que uma plataforma financeira suficientemente poderosa para não serem corrompíveis é triste dizer isto, é triste dizer isto. e portanto a minha, a minha ideia de política sempre se pautou pelo bem comum pelo interesse nacional e, e quando digo interesse nacional é efetivamente cumprir as metas que uma revolução há 30 uh, e neste caso 7 anos atrás daqui a uns dias uh, nos prometeu tornar-nos um país normal nem lhe vou chamar moderno, nem lhe vou chamar uma série de vulgaridades que os políticos gostam de pronunciar todos os dias. Um país normal, em que as pessoas possam ser normais e serem felizes. Em que seja um país para todos e não uma estância balnear para alguns, poucos, e depois um campo de concentração para o resto. O António
0: está desiludido com o estado da política atual?
1: Estou, estou desiludido com a qualidade dos nossos políticos, com as suas aptidões com a sua vaidade, com a sua arrogância e a sua incapacidade de ser humildes. Uh, não basta dizer que no dia das eleições se ganharam eleições, para amanhã se poder fazer deste país o que ele se tornou. Reparemos uma coisa, nós chegámos a um ponto da nossa vida em que já só, já só, já só podemos bater no fundo, nós estamos a bater no fundo, mas vamos bater mais ainda. Isto tem causas. Isto não, isto não nos aconteceu porque há uma crise externa. Eu acho que esse discurso ofende as pessoas inteligentes. Houve uma crise externa que mais ou menos, mais ou menos, nos menos noutros, já está a ser resolvida e já vai sendo resolvida francamente bem no resto do mundo, menos cá. Nós este ano ficámos, no ano passado ficámos, no ano penúltimo lugar do país que menos cresceu no mundo. Uma coisa dramática, não pensarmos o que é que se passa e depois todos os dias são anunciados, maravilhas. Mas que maravilhas são estas que a governação nos nos divulga dia a dia e depois nos mete na calda do mundo, já não é só na calda da Europa.
0: Ainda em relação a esta parte política que nós estamos a abordar. Quando o programa for para o ar, já foi eleito o Presidente da República. Mas quando estamos a gravar, estamos a, a dias da eleição do, do próximo Presidente da República, pode ser mesmo ou não. O António apoiou, nas últimas eleições presidenciais, o candidato Manuel Alegre, mas este ano já não o apoia. Porquê? Não.
1: Eu recusei fazer parte desta campanha e da Comissão de Honra do Manuel Alegre por uma razão muito simples. É porque não estão criadas as mesmas condições do que há cinco anos, quando ele criou um dos movimentos de cidadãos mais bonitos em que eu, em que eu me inseri, e que neste momento já não existe. quer dizer, Não é a questão de, 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 Deus, de eu não acreditar no Manoel Alegre enquanto intelectual. Claro que acredito. Se bem que eu acho que ele anda um bocado. Ele anda é um bocado titubeante nesta campanha. Porque uma pessoa que de manhã está em campanha com o Francisco Loçã, À tarde está em campanha com o José Sócrates. E à noite diz mal do governo. Alguma coisa está incoerente nisto tudo. Quer dizer, e eu, sinceramente, não me resia nesta campanha ao lado de pessoas que fazem parte do atual governo português.
0: António Manuel Ribeiro, para terminar a parte política, antes de irmos à música, o que é ser de esquerda?
1: Ser de esquerda é estar com a razão. E a razão neste momento é que nós somos todos iguais perante a lei, nós somos todos iguais perante a economia, nós somos todos iguais perante aquilo que é vida numa coletividade chamada nação. Depois cada um segue os seus caminhos e cada um tem a habilidade que tem para fazer o que pode fazer. Mas a razão, sobretudo, a lucidez e a capacidade de todos nós termos um lugar à nossa espera, um lugar pelo qual possamos uh, trabalhar e, e que, no fundo, uh, muitas vezes não se resume a um programa partidário. Os programas partidários existem e depois ninguém os cumpre. Aliás, também ninguém os lê. Uh, ser de esquerda talvez é neste momento Defender aquilo que é uh, A igualdade de oportunidades Que as pessoas devem ter Numa sociedade livre e justa
0: E agora íamos fazer uma pausa na entrevista E íamos à música Viver para te ver Do Zugaev e claro De meu convidado de hoje, o António Manuel Ribeiro E já voltamos à entrevista com ele Até já estivemos a ouvir Viver para Te Ver, de Zugaif. António, de que é que fala esta música? Como surgiu esta música?
1: Ah, isso. As canções acontecem. As temáticas, nomeadamente as temáticas, a poesia acontece. O Viver para Te Ver é aquilo que nós gostamos de dizer quando estamos profundamente apaixonados. E acho que é aquilo que, no caso concreto, uma mulher gosta de ouvir a um homem, por exemplo. Ou um homem gosta de ver de uma mulher, naturalmente também. Que é uma paixão sem, sem limites, quer dizer, algo, algo de muito belo e de muito arrebatador.
0: Como lida com o fim dos relacionamentos?
1: Agora lido melhor.
0: Mas inicialmente não, pois não.
1: Inicialmente deram grandes canções de amor <risos> e muitas das deram... de cabeça. Sim, as ressacas são, são, do... sim, sim, são sempre dores de cabeça no dia a seguir, não é? Acho que nós aprendemos também com o tempo em que uma relação quando acaba é porque tem que acabar e, e muitas vezes nós agarramos-nos à tragédia de que não queremos deixar a ir da maré, não é? A maré está-nos a fugir e nós queremos agarrar a água e a água não, não se agarra, não é? Uma relação é isso mesmo, é a liberdade de escolher duas pessoas e se uma resolveu acabar por algum motivo... Às vezes acabam as duas, mas se uma resolveu acabar, o outro lá tem que perceber. Hoje em não, dia, não é fácil.
0: Hoje em dia, dispensa os casamentos, prefere as uniões de facto?
1: Não sei, quer dizer, é, é, é um ah, facto que há muito tempo não, que não estou casado, mas não, não ponho de parte a hipótese de que um dia possa voltar a casar.
0: O fim do primeiro casamento foi uma das alturas mais difíceis que viveu, ou nem por isso?
1: Foi. Uh, sobretudo meados dos anos 80. Uh, aliás, foi isso, foi depois uma, uma separação com, com uma namorada muito importante que eu tive na minha vida. Uh,
0: foi na altura que começou a viver exclusivamente da música?
1: Não, eu já vivia desde, desde 80, comecei a viver da música, nunca, nunca deixei de viver da música, uh, só da música desde 80. Não, a meados dos anos 80 juntou-se a isso também problemas internos do HF, como por exemplo alguns músicos que estavam numa cruzada pelas drogas duras, e tudo isso uh, não permitia haver uma grande lucidez para resolver os problemas. Não?
0: Como é que, vivendo no meio do rock, do sexo, e do rock and roll, e de, de muito whisky e muita droga, o António conseguiu afastar-se certos caminhos e manter uh, sempre o objetivo, a música como objetivo?
1: Se falamos do campo da droga, uh, eu nunca, nunca me interessou a droga por uma razão muito simples. É de que em Almada, muito cedo, antes mesmo do ZUGF, eu contactei com pessoas que estavam à volta e que consumiam e que vendiam e por aí fora. E é um mundo de tal forma distorcido, de tal forma sórdido, de tal forma mentiroso, que eu nunca estive nessas áreas e, e, e afastei-me sempre, não é? Quer dizer, acho que eu gosto muito da minha lucidez. Mesmo em noites em que os copos tomavam conta da minha lucidez... Muito whisky? Whisky, por exemplo. Uh, eu, eu queria rapidamente parar. E no dia a não recomeçava. As tragédias muitas vezes naufragam-se por elas próprias. E nós pensamos que o, os copos ajudam. Não ajudam nada. No dia a temos o mesmo problema. É mais uma ressaca, não é? Temos dois problemas. No dia anterior tínhamos um, no dia a seguir temos dois. Não, é? não vale a pena.
0: O António viveu uma situação muito complicada. A perseguição de uma fã é algo que em Portugal não é muito usual. Que originou um processo em tribunal que fez jurisprudência. Ou seja, o caso tornou-se uma, uma espécie de estudo para casos idênticos. Nesta altura chegou a pensar deixar Portugal.
1: Cheguei. Cheguei.
0: Mexeu de tal ponto consigo sim, que... Sim, sim,
1: sim. sim, sim. Uh, não foi uma perseguição. Foi uma devassa. Foi uma obsessão. Uh, foi algo para o qual eu não estava preparado, apesar da minha experiência como como músico, como, como, como homem.
0: Em tantos anos de música nunca tinha acontecido.
1: Não, aconteceram sempre, quer dizer, há pessoas que, por um motivo ou por outro, é natural, quer dizer, é por isso que nós nos expomos, não é? É por isso não, quer dizer, resulta de, dessa exposição. Basicamente as pessoas podem se apaixonar pela imagem que está na televisão, como todos nós quando fomos adolescentes, que já nos apaixonamos por umas belíssimas atrizes americanas, não é? De belíssimas formas. <risos> uh, mas as aí. Faz parte da, do crescimento, faz parte da puberdade, faz parte da adolescência. O que não, eu não estava preparado era para o lado doentio, obsessivo, disciplinado, metódico, devassa completa da minha vida e das pessoas que comigo convivem, a minha família, alguns amigos, pessoas próximas. Basicamente pessoas que... Me, que me contactassem na minha casa ou então no, no círculo dos espetáculos, porque tudo isto estava perfeitamente escrutinado.
0: o António chegou a sofrer ameaças de morte e de castração com ácido sulfúrico. Foi notícia na altura em diversos jornais.
1: Sim, uh, castração não sei se bem, não era bem assim. Ela disse que mandava com ácido sulfúrico, que me castrava que me ia fechar numa prisão, quer dizer, mas a prisão era de um castelo em Itália, portanto aquilo havia assim umas nuances, uma nuance um bocado exotética, nós temos que falar isso para, para a brincadeira, a questão isto é, é muito sério, não é? E o sério foi, foram as, as, as ações de julgamento, mas isto não acabou, até porque a senhora recorreu, portanto a sentença não transitou em julgado e neste momento há mais de três processos em, 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 em ação porque, digamos que a primeira ação julgada terminou em, se não estou em erro, em dezembro de 2008, mas, a partir daí, houve mais, mais, mais situações durante mais 14 meses, e, portanto, tiveram que ser feito, teve que ser feito dois novos processos. Ela também moveu um processo, que é o tal terceiro processo de que eu estou aqui a falar, porque eu a injuriei
0: o António, no processo. Tivesse, o António, se tivesse, hoje em dia, a oportunidade de voltar atrás, faria alguma coisa diferente, ou faria não. tudo
1: na mesma não. Passei momentos uh, que não dá para perceber aqui ao explicar em palavras uh, só vendo e só estando lá e só estando provavelmente na minha pele uh, mas vivi momentos de horror uh, inclusive com, com a minha filha mais nova por exemplo, com a minha filha mais nova com a minha namorada na altura situações de horror uh, mas uma das coisas que a minha vida me ensinou é ser equilibrado eu procurei ser equilibrado sempre na minha vida
0: e num meio artístico, muito difícil de arranjar o equilíbrio.
1: É, é, bastante. Mas eu já vivo bem com com isso. Eu sei mais que a maior parte das vezes as pessoas pensam que eu sei. Eu gosto, às vezes, de encostar um canto, não quer dizer que esteja distraído. Uh, neste caso concreto, uh, eu nunca iria recorrer à violência, se é isso. Se a pergunta vai para aí, não. Nunca iria recorrer. Porque não são respostas. E são novas situações que provocam novas violências. E o que é que o vento mudou hoje em dia? O vento mudou, mais um sucesso para o OHF. <risos> o vento mudou, é uma canção muito bonita. Uh, o vento mudou é algo que nós precisamos neste país. Este disco é quase todo feito, é curioso porque este disco começou a ser feito, começou a ser gravado em junho de 2009. Acabou de ser gravado em junho de 2010. Curiosamente, muitas coisas aconteceram e começou a ser é escrito para aí seis meses antes, portanto, no princípio de 2009. Mas é um facto que eh, aponta muito para, para o Estado da Nação, mas para as saídas, porque isto não é um disco de lamentações, nem é um disco comprimido, deprimido. É um disco com soluções. A última canção, por exemplo, é uma solução para a nação. Portugal somos nós. Não são estradas, não são discursos, não são... Uh, lamentações. Lamentações. Somos nós, os portugueses. Aliás, não se faz uma... Uh, é bom que, que todos os primeiros ministros deste país pensem o que está em vigor e o que poderá vir durante alguns tempos, Segundo se fala por aí, que até pode ser o mesmo. Uh, pensem numa coisa, não há revoluções que se façam sem as pessoas.
0: E agora vamos ficar com o vento mudou. É daquelas alturas que eu digo, caro ouvinte, aumente o volume do rádio. E se não tiver a conduzir, feche os olhos e desfrute desta boa música rock em português do melhor. O vento mudou, do Zuagaive. Vamos ouvir O vento Mudou, uma música da banda, do meu entrevistado de hoje, o António Manuel Ribeiro, de Zugaif. Uh, António, esta era uma música do Eduardo Nascimento. Os Zugaif sempre fizeram, adaptaram novas músicas, deram outros ritmos às músicas. A música inventa-se ou reinventa-se?
1: Música descobre-se, mas também se reinventa. Uh, descobre-se quando a inspiração nos toca e fazemos coisas novas reinventa-se quando nós vamos buscar coisas que por motivo qualquer nos tocam e o caso concreto o, o vento mudou, foi o meu despertar um dia isto é mesmo verdade foi o meu despertar um dia eu, vivo, eu durmo, eu vivo numa casa de dois andares e durmo no primeiro andar e eu vi ao resto de chão <risos> em, em pijama liguei o computador e, YouTube, e fui ver o, o o tive a felicidade de poder rever o Eduardo Nascimento em 67 de smoking e como orquestra em ping-pong no Festival da Canção e depois a na guitarra e, e fiz isso.
0: O, o primeiro negro a representar Portugal no Eurofestival?
1: Sim, 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 é verdade. Canção. Com comunicações políticas na altura em 67.
0: Eu era mudando, deixando a política e a música e indo até aos galvados ao Benfica. É um grande benfiquista, sempre assumiu o benfiquismo e há uma música do ZUHF que é a sua Benfica, um verdadeiro hino do Benfica a par de Lis Pissarra, das Papoelas Saltitantes. O que é ser benfiquista?
1: Para já é a herança que meu pai me deu, naturalmente. Como eu disse há pouco, sei lá, eu comecei a ir ao futebol 4, 5 anos de idade, mas nessa altura era mais para, para comer sandes de fiambre, o small, os reboçados, papava aquilo tudo, o meu pai estava sempre a pedir qualquer coisa, um gelado e tal. E meu pai dizia, olha, o senhor Eusébio, e o Eusébio vinha ali buscar a bola, às vezes, ali assim, junto a um murozinho. Sim, porque na altura nós tínhamos um murozinho, podíamos saltar para o elevado, porque tínhamos um muro pai de 50 centímetros de altura, não é? Aquilo era tudo muito próximo. Hum, ser benfiquista é depois perceber que se pertence a uma coletividade que ultrapassa as fronteiras do razoável em Portugal. É, é efetivamente, a maior coletividade portuguesa Há quem diga que tem fundamentos no Estado Novo, eu penso, ao contrário do que se diz, é que o Estado Novo se serviu disso. O Benfica sempre foi o clube do povo e, naturalmente, que cresceu por aí com as glórias dos anos 60. Falei agora do Eusébio, podia falar nas duas estácias dos campeões europeus que conquistámos e fundamentou-se exatamente como um clube do povo. Mais tarde, com a nossa diáspora, os portugueses que rumaram para outras paragens à procura de uma vida melhor começámos a ter uma coisa ainda mais fantástica, é que o Benfica está representado em todas as latitudes. Neste caso concreto, desde Macau a Toronto, nós temos casas do Benfica, a maior parte delas, aliás, uma boa parte delas, eu já lá estive, nomeadamente na Europa, e é uma coisa fantástica, porque ultrapassa até o próprio clubismo, muitas vezes eu costumo dizer que costumo dizer, porque é verdade, porque eu já constatei isto, que o Benfica, as casas do Benfica servem de apoio aos imigrantes quando chegam, sem nada, ou com algumas referências, a uma cidade, eu, eu assisti isto na, na Suíça. O, claro que o consulado fechou às 5 da tarde, ou às 6, é? como é normal, e depois dessa hora, o que é que abre? Abre a casa do Benfica, onde se joga as cartas, joga-se uh, ao bilhar, tem-se o jantar, há uma festa, onde já participei em dezenas, e depois há um, há, um, há, um, há um painel e há pessoas que te ajudam a arranjar um quarto, a arranjar um trabalho, a fundamentar, a, 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 digamos, a recepção de mais um português que procura sair daqui, deste Portugal. Um, isto é um trabalho uh, que muitas vezes é ignorado, e portanto eu falo de um, de um que às vezes as pessoas não entendem, que é o lado humano das coisas, para além da questão das guerras, o meu é melhor que o teu, e aí às vezes nós falhamos todos porque o vermelho não é melhor que o verde nem o ver é melhor que o azul só porque são cores às vezes nós somos melhores porque jogamos melhor outras vezes não jogamos tão bem mas há um lado humano nas coisas que eu gostava aqui a situar que mais tarde vim a descobrir que me deixa em paz com o facto de ser Benfica.
0: É bom ser Benfica.
1: É a minha razão de ser desde miúdo, quer dizer, eu lembro perfeitamente quando andava na escola a andar a comer reboçados de um tostão, que é uma coisa que... Para ter os cromos. Para ter os cromos. O último era o Eusébio que estava colado à lata. Primeiro que lá chegássemos era um bocado difícil, não é? E, portanto, comi toneladas de, de, de açúcar tenho à espera de, de encontrar o Eusébio, não
0: é? António, estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista. Mas antes, o que é que se vê fazer daqui a 20 anos?
1: Se estiver cá, não sei. Muita música? Provavelmente ainda farei música uh, se souber.
0: Ou vai passar ao seu filho uh, a herança? Não, isso não se passa. Garota.
1: Essas heranças não se passam. Há uh, ou não há qualidade e o toto tem a sua própria qualidade e, portanto, ele é um excelente instrumentista. É um homem de palco, uh, tem outros projetos e, portanto, não tem nada a ver comigo. quer dizer, O que eu lhe ensinei foi, talvez, a estrutura de ser música em Portugal e não mais do que isso. Uh, não sei, mas se eu tiver cá daqui a 20 anos Talvez esteja a escrever Se ainda souber escrever
0: Vamos entrar agora numa rubrica Que é direto à cabeça Eu dou uma palavra e o António diz aquilo que vier à cabeça Pode ser
1: Vamos embora Um filme Lourenço da Arábia Ainda hoje é um filme que marca Uma viagem De carro até Andorra
0: Um cheiro da infância
1: as flores no meu jardim, as rosas, os cravos, os crisantes, sei lá, tudo aquilo que o meu pai plantava.
0: Um jogador de Benfica. Eusébio. Uma personagem da história de Portugal.
1: D. Afonso Henriques. O HF. Rock português.
0: Numa palavra, a vida é. ser feliz.